0: İyi millet Bayşe'ye ben. Burası Kral Pop Radyom. Uzun süredir bu kanalda hizmet veriyorum size. Size ya da kanala hizmet veriyorum. Ya da sevgilime. Tam emin değilim burada. Ana fikir. Bir tek ben hizmet alamıyorum. <gülüyor> evet. Karşılıksız iyilik dedikleri bu olsa gerek. Hayat... Sıkıcı değil artık. İnanılmaz derecede tekrara düşen bir hayat. Ve insanlar tam sıkıntıdan kendi kollarını yemeye davranacak. Gen Covid-19 pandemisi ve yanında gelenlerle aslında ne kadar şanslı bir nesil olduğunuzu fark etmiyor olabilirsiniz. Ama her şey hep aynı olsa daha mı iyiydi? Her şeyden şikayet etmeyi o kadar çok seviyoruz ki. Aslında bu pandeminin bize neler getirdiğini faydalarını göremiyoruz. Farkında mısınız? Ne getirdi bu Ayşe? Bilmem herkese farklı bir şey getirdi ama... ...hangimiz için koşullar farklı ki? Yani neyden şikayet ediyorsunuz? Size özel yapılmış bir haksızlık yok ki yani... ...sağlıklı ve güzel olan da virüse açık... ...fakir ve zengin de açık. Hayvallah zengine altı tane doktor bakıyor. Yani en azından ben doktor olsam... ...dünyanın ekonomik krizde olduğu bu dönemde... ...zengin birinin sadece bana bakacaksın... ...al bir külçe altın teklifine hayır demezdim. <gülüyor> Zaten bu yüzden doktor olmadım. Benim gibiler doktor olamıyor. Mantığımız farklı çalışıyor. Ben mesela... ...huysuz, yaşlı bir adama bypass ameliyatı yapacağıma... ...güzel kadının kırık tırnağını tamir etmeyi tercih ederim. <gülüyor> Bypass'ın yapılacağı ameliyathanede. Ne kızıyorsunuz ben buyum işte. doktorda değilim üstelik. Kızacak bir şey yok yani. Ya pandemi sırasında her türlü ilişki değişti her şeyden önce. Arkadaşlıklar bozuldu, bazı arkadaşlıklar sıkılaştı. Boşanan boşanana, ayrılan ayrılana, gerçek aşkına dönen dönene... ...mesaj çok net çünkü hayat kısa yaşayabildiğin süreyi iyi değerlendir. Mesaj bu... Peki bu Ayşe, bu pandeminin öğrettiği en önemli şey nedir peki bu Ayşe? Çok net arkadaşlar. Kendimizi aşırı ciddiye aldığımızı öğrendik. Ben pandeminin ikinci ayıydı sanırım. Evde aynanın karşısına geçtim. Kendime şöyle dedim. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Aptal kimsin sen? Sonra karantinada alkol almamaya yemin ettim. Çünkü böyle geçmeyecekti anladın mı? Korona'ya çare bulunur mu bu Ayşe? Çok emin değilim. Sanırım e, bağışıklar ve bağışmayıklar olarak iki gruba ayrılacağız. Ve misal bağışıklar Anadolu yakasında, bağışmayıklar Avrupa yakasında yaşayacak İstanbul'da. Benim kafamda öyle bir e, post-apokaliptik, distopik gelecek var. Ya çare bulunurdu tabii de. Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı hayatta değil. Bu yüzden çok zor görünüyor. Kim bu Ayşe? Albert Einstein mı? Değil. Isaac Newton mu? Değil. Thomas Edison? Değil. E kim bu haji? Dünyada ilk defa kağıt ağırlığı diye bir şey satan adam. Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı. Kağıt ağırlığı. Bakın hava bile satabilirsiniz ama kağıtlarınız bir yerde dursun, uçmasın, yerinden kıpırdamasın diye üstüne koyacak bir ağırlık satan adam benim için adam. Veya kadın, bilmiyorum kim olduğunu. Düşünsene küllüğü üstüne koysan o da kağıt ağırlığı. Bir tuğla, mutfaktan bir tabak, bir tencere kapağı. Hepsi kağıt ağırlığı zaten. Ama bu adam bir şekilde sattığı o aptal taşın kağıtlarınızı uçmaktan ve dağılmaktan daha iyi koruyacağını ikna etmiş bir kitleyi ve hala satılıyor, hala satılıyor. Komik olan ne biliyor musunuz? Misal ofiste bir şey kaybolduğunda bazı şeyleri yapamayabiliyorsunuz. Misal zımba kayboldu, dosyalar dağınık. Bilgisayar bozuldu, mesajlar gönderilemiyor. Alo Ahmet Bey, bugün hiç işe gelmeyin. Evet, kağıt ağırlığı kaybolmuş. boş boşuna zahmet etmeyin, bir şey yapamayacaksınız bugün. Aha. İşlevi bile yok yani. Ya arkadaş bugün dünyada var olan bir kütlesi olan her şey kağıt ağırlığı değil mi zaten? İşte benim sistemim. ben neden bu kadar akıllı bir girişimci olamadım asla? Ona sistemim. Sen kimsin Bahçeli'de? Bir komedyen parçasından başka bir şey değilsin. Otur programını sun. Asla bir kağıdın üstüne koysunlar diye... ...sahilden topladığın taşları insanlara kakalayamayacaksın. Yapamazsın. O adam sen değilsin. Çakal ya. Nasıl satmış? Hiçbir fikrim yok. Ya cep telefonun da kağıt ağırlığı. Gözlüklerin de kağıt ağırlığı. Ya insanın kendi eli bile kağıt ağırlığı ya. Bu gece evde kendine ben kimim sorusunu soranlar... ...kağıt ağırlığıyım diyebilir o derece. Al sana geçmişten gelen... En zor varoluşsal soruya da cevap bulmuş olduk. Ben kimim? Kağıt ağırlığı. <gülüyor> i̇yi akşamlar herkese. Ne haber millet iyi miyiz? Daha iyi olmayacağız bundan tadını çıkartın. <gülüyor> Dünyanın haline baksanıza. Global bir kaos yaşanıyor. Kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği bir virüsle mücadele etmeye çalışıyoruz. Ve ben Bay J. Dünya umurumda değilmişçesine Eylül'ün 20'sinde 3. evliliğimi yapıyorum. <gülüyor> Düşmanlarım çatlasın. <gülüyor> Hemen ardından da sevgilime vize alabilirsek bir yurt dışı seyahati planlıyoruz. Uçağa bineceğiz, tanımadığımız insanlarla popo mesafesinde seyahat edeceğiz. Sosyal mesafe falan, yalan uçakta. Ama uçmaya devam etmek zorundayız. Çünkü lahmacun restoranınız iş yapmıyor diye kapatırsınız, pazarda domates satarsınız. Orada hiçbir problem yok ama uçmaya devam etmek zorundayız. çünkü en ucuz ticari uçak Airbus A318 fiyatı 77.4 milyon dolar. Anladın mı? Bu yüzden uçmak zorundayız. Hangi hava yoluyla uçacağız bilmiyorum ama kurallar zaten standart. Pilot mutlaka o gereksiz konuşmayı yapacak. Kaçış yok. Ha zaten uçuş korkum var. Bir drink almışım gelmeden. Bırakın uyuyayım değil mi? Hayır, uyuma beyci dinle. Kaptanınız konuşuyor. Bir kere zaten misal Yardımcı pilot Hasan Gürbüz dediği zaman mesela daha da çok korkuyorum ben. Ya birinden yardım almadan uçuramıyor uçağı birinden ya yardımcı Bir, Bir daha ya, her zaman sohbet havasında olmazsın ya. Duymak istemiyorum sohbet tadını bu konuşma. Madem yanında yardımcı pilot var onunla sohbet etsene. Ben istemiyorum. Hostesi çağır onunla sohbet et. Bana getireceği o dandik fıstığa ihtiyacım yok. Yedim geldim. Allah razı olsun ama istemiyorum. Düzgün uçun yeter. Ne olursunuz ya? korkunç şey ya. Bininci defa can yeleği nasıl takılır, nasıl üflenir onu anlatıyor bana. Ya arkadaş bir tane deliği var can yeleğinin zaten. Kafana geçireceksin. Onu ayağına takan zaten aramızda ne yapıyor? Ben hiçbir fikrim yok. Bir tane delik var. Acil durumda kafana geçireceksin. Bunu çözebilecek hayatta kalma içgüdüm olmasa Bugüne kadar zaten hayatta kalamazdım. Ama diğer yanda düşünsenize bir uçuştasınız. Başından sonuna kadar çıt çıkmıyor. Pilot konuşmuyor, ses konuşmuyor, hiç kimse bir şey konuşmuyor, anons yapılmıyor, ding, sesi bile çıkmıyor. Kendini tanıtan pilot, pilot yok, hadi kalkıyoruz uyarısı yok, bir kelime bile yok. O da paranoyak bir durum aslında. Bir sorun var ve bize söylemiyorlar sanırım, <gülüyor> aşırı sessiz burası. Fırtınadan önceki sessizlik. Ya bu kadar çok konuşuyorlar uçakta çünkü uçak seyahati normal bir seyahat değil. Bu yüzden bu kadar çok konuşarak normalleştirmeye çalışıyorlar. Ben hostes olsaydım büyük sarardım yolculara. Zaten şakacı bir insanım. Ne yapardın Bayece? Misal uçağın en arkasından en önüne deparla koşardım. Aaa! <gülüyor> <gülüyor> diyerek. <gülüyor> Millet altına kaçırıyor tabii. Sonra da yapardım. Lütfen sakin kalın. Diyet kolalar havalimanında kalmış. Herkes kahve içecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve şuradaki çirkin kadın bu konuda şikayetçi olursa acil çıkış kapısını açarım Allah canımı almasın. Şakam yok. Sabırsız biriyim. İnsanları çok seviyorum ama şikayet eden insanları sevmiyorum. Hostes olsam atıyorum tavuk yemem ben, vejeteryenim diyen birine o zaman başka restorana gidin derdim. <gülüyor> Hala sizli bizliyim fark ettiyseniz. Mesleğimin gereğini, evet, evet. kuralları uyguluyorum. Düşünün hostesken insanlara panik atak geçirtebiliyorum. Bir de pilot olduğumu düşünsenize. <gülüyor> Misal, manyak bir türbülans sırasında anons yapardım. Hava çok güzel bugün. ...emniyet kemerlerinizi açabilirsiniz. Sayın yolcular, oho biz neler gördük. Siz buna türbü... ...ancak türbü diyebilirsiniz, lansı yok. En çok yapmak istediğim mikrofonu açık unutmuş gibi yapıp... ...yardımcı pilota şey demek. Başkan yolculara motorlardan birinin yandığını söyleyecek miyiz, böyle iyi miyiz? Yardımcı pilota başkan diyen olmamıştır abi. En çok yapmak istediğim anons şu, dur dur dur bak. İşte kalkıştan 20 dakika geçmiş. Her şey süper yolunda gidiyor. Mikrofonu açıp şunu söylemek isterdim. Üzgünüm. Ve <gülüyor> sessizlik. Çığlıkları düşünsenize. <gülüyor> Hepimizi öldürecek. Neyse bereket başka bir meslek dalı seçmemişim de komedyen olmuşum. Hepimizin çıkarını oldu. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Selam millet. Bayce konuşuyor. Burası Kral Pop Radyo. Çalıştığım kanalı seviyorum. Yöneticiler nasıl söylesem insancıl. Ahmet evet. halden anlayan insanlar. Sanatçının, bir sanatçının bazı kaprisleri olabileceğini ve bunların karşılanmasının son derece doğal olduğunu anlayabilecek kapasiteler. Anlıyor musunuz? <Gülüyor> Mesela pandemi dönemi hala devam ediyor ve ben evde çok sıkıldım tek başıma yayın yapmaktan. Asistanlarım Sibel ve Meltem'i her gün evime bırakıyorlar, alıyorlar. Başka ne istedin baje yönetimden? Ee, Sibel ve Meltem buradayken nişanlımı ofise götürmelerini istedim, onu kabul etmediler. Şaka yapıyorum ya. Şaka yapıyorum. Sadık bir erkeğim. Sadık bir erkek olmanın dışında hayatımdaki kadının dileklerini ve hislerini hep kendiminkilerin üstünde bir yerde tutarım. 20 Eylül'de evleniyorum. Üçüncü defa bunun tek suçlusu, tek suçlusu annem. <gülüyor> 18 yaşındaydım ve ne zaman evlenip bana torun vereceksin diye dırlanmaya başlamıştı. Ben 18'imdeyken bile evliliğin sürekli yapılması gereken bir şey olduğu yerleşti bilinçaltına. 5 <gülüyor> torun istedi benden. 5 torun. Bir tanesini zor büyüttüm. 5 tane istedi benden. Annemin sorunu ne biliyor musunuz? Aileyi bir şirket kendisinde patron zannediyor. <gülüyor> evet, evet. Babam finanstan sorumlu, ben ve ablam da üretim bandında çalışan işçiler. İşletme faaliyet alanı, torun üretimi. <gülüyor> Tarihin gelmiş geçmiş en kötü işletmesi bu arada. 4 çalışan var, 50 senede toplam 1 torun. <gülüyor> <gülüyor> yapamam, birden fazla çocuk yapamam. Korkak bir insanım ben, riskli işlere girmedim hiçbir zaman. Zaten dikkatinizi çekiyorsa konuştuğum konular, girdiğim mevzuların hiçbirinin sonunda birinin ayağıma sıkma ihtimali yok. <gülüyor> Kimseye dokunmuyorum, kimseye karışmam, bulaşmam. Ve şimdi şey diye düşünebilirsiniz. Aslında Bay J'nin sosyopolitik düşünceleri, kanıları var ama korkusundan açmıyor bunları diye düşünüyorsanız büyük yanılıyorsunuz. En ufak bir fikrim ve kanım olmamakla beraber olsaydı da bundan kimsenin haberi olmazdı. Evet. Ya ben e, kabullemiş bazen e, olgunluk gerektiriyor biliyor musunuz? Hayatınızdaki bazı şeyleri seçemezsiniz. Onlar vardır zaten. Hep olur neden Türkiye'de doğdum? Annemle babam burada yaşıyorlardı, burada Ben yani Hindistan'da da doğabilirdim, Amerika'da da. Ben hayatımdaki her şeyi kabul edip değiştirmeye çalışmadım. Ve ne, ne kim olduğumu, ne yaşadığım ülkeyi... Eşlerimden boşandım, evet, evet, evet. Hani boşanmalarımı hayat, bir insanın hayatındaki devasa değişiklikler olarak görebilirsiniz ama değil. Aynı meslek, farklı şirket, değişen bir şey yok. Kocalık meselesi değişmiyor ki, aynı meslek bicho insan boşanmaya cesaret edemiyor. Evet kendine yeni bir hayat istiyor ama olan hayatına çok alışmış onu da istiyor. Yeni hayatını da istiyor. Yani siz beni anlıyorsunuz ama hoş değil. anlamayaydınız iyiydi. Anlıyorsunuz, biliyorum anladığınızı. Kral Pop Radyo'da canlı yayında, hala evinde ve evinden ve evden ve evlenmek üzere Bajje'ye yayında. Neslimizin gördüğü en büyük virüs salgınında yine canlı yayında yine Bayje adıyla yayında. Bay J'nin ta kendisini dinliyorsunuz. Burası Kral Pop Radyo. Hala kendi adımla yayındayım çünkü utanç verici bir şey yapmadım. Saklanmamı gerektirecek virüsü ben yaymadım mesela. Şu sıra yayıyor olabilirim ama ben başlatmadım. O kadar, bak o kadar paranoyak bir salgın ki kimde var kimde yok anlamak mümkün değil. Testler bir pozitif çıkıyor, bir negatif çıkıyor. Virüs ciğerlere saldırıyor diyorlar. Sonra bir bakıyoruz serebral korteksi direkt etkiliyormuş vücudunuzun herhangi bir yerinde, herhangi bir şeye neden olabiliyor. Yani fiziksel, psikolojik. mi şu sıra COVID-19 diye çağırmak istiyorum biliyor musunuz ben arkadaşlar? Aa, evet. Bakınım, bir kadının... ...en sakin kalmanız gereken dönemi... ...düğün öncesindeki bir ay. <gülüyor> sakin kalmanız gerekiyor. Hiçbir şey yapmıyor olmamdan şikayetçi. Kaçla göz arasında annesiyle, ablasıyla... Daveti- ...davetiyeleri seçip bastırmışlar. Nikah şekerleri hazır, gelinliği bitmek üzere... ...benim ne giyeceğimi de belirlemiş. Ondan sonra hiçbir şey yapmıyor. Ne yapayım, nikaha ben mi kıyayım? <gülüyor> Bu mu yani? O kaldı çünkü. <gülüyor> nikaha kim kıyacak Bayşe? Valla normalde benim kadar ünlü ve sevilen birinin nikahını belediye başkanının kıyması gerekir. Ama burada kilit nokta sevilen biri olduğum gerçeği evet var ama belediye başkanı beni seviyor mu onu göreceğiz bakalım. (gülüyor) Neden evleniyorsun ki bu Ayşe? Ya gelişi güzel ilişkilerden sıkıldım. Gerçek anlamda hayatı paylaşabileceğim biriyle yola devam etmeye karar verdim. E düzgün birini bulunca da hayır diyemedim kızın evlenme teklifine şimdi... Nasıl diyeydim? Hayır. Gelişi güzel ilişki nasıl oluyor bu Ayşe? Çok basit. İki kişiden biri gelişi güzelse gelişi güzel ilişki oluyor. Şey gibi düşünün. Serbest giyim günü vardır ya cumaları ofiste ama herkes serbest giyinmiyor. Hala kurumsal şirketlerde resmi giyim, giyime inananlar var. aldın mı? Hala gravatıyla ceketiyle gelenler. İlişkide de biri serbest evet ama diğeri bildiğin ilişki yaşıyor gelişi güzel ilişkilerde. Ama gerçek ilişki yaşıyor olsa bile... ...gerçek ilişki, ilişki yaşadığını belli etmiyor. Mesela oğlan mesaj atar ya... ...bir haftadır çok yoğundum bebeğim ne haber diye... ...mesela yoğun filan da değil... ...bildiğin boş gezenin boş kalfazı da... ...başka ilişki yaşadığını sanan gelişigüzel ilişkicilerle ilişkide... ...anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Peki. İşte yoğundum ne haber güzelim... ...hiç renk vermez... ...sonsuza dek büyük bir aşkla evli kalacaklarını düşünen kız. Ha iyi takılıyordum ben de... ...takılıyor mu çeyiz düzüyor evde... Çeyiz düzüyor evde. Almanya'daki teyzesini arayıp düğün kıyafeti almasını söylemiş. Resmini atmasını bekliyor WhatsApp'tan. Takılıyormuş. <gülüyor> Sözüm meclisten dışarı tabii. Herkes bu kafa değil. Yani kızın serbest, oğlanın aşık olduğu durumlar da var. Hatta yeni nesil tanıdıklarım kızların bağlanmaktan daha fazla kaçındığını söylüyor. Özgürlüklerini kısıtlayacak bir şey istemiyor kimse hayatında. Benim neslimse nasıl bilmiyorum ama bağlanmak hobi gibi bir şey. Kendi adıma konuşmam gerekirse hobi... A.J. yayındayım ayrılmayın. Kimin ne dediği umrumda değil sevgili dinleyiciler. Nereden öğrendiğimi, ne zaman mükemmelleştirdiğimi ve hangi ara bu kadar kaliteli ve kalabalık, enfes bir dinleyici profilini buraya Kral Pop Radyo'ya, Türkiye'nin e, e, en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosuna çektiğimi hatırlamıyorum. Ama netice hepimiz için iyi olduktan sonra sorgulamak ve araştırmanın gereği yok. Hepiniz B.J.'nin spektaküler şovuna hoş geldiniz. Spektaküler... Kelime kökeni Fransızca "spectaculaire" veya İngilizce "spectacular" seyirlik, gösterişli, muhteşem sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük lat- Latince "spectaculum" gösteri, gösteri, seyirlik şey sözcüğünden türetilmiştir. Evet. Peki <gülüyor> bu havalı halime bakıp aldan bayın her tarafım yere bere içinde ya. Bu kuvveti buluyorum ve ne olursa olsun her akşam bu programı size sunuyorum ama komedyen olmak zor. Sürekli bir yerlerdesiniz. Sağlıklı bir ilişki yürütmeniz neredeyse imkansız. Bir sevgilimden ayrılıyorum, biriyle başlıyor. Ama başlarken biliyorum biteceğini. Nasıl? Nişanlım mı? Abi düşün bir de o var. Düşün bir de o var. Bir de zaten kara mizah yaptığım için sarkazm ve ayıp şakalar falan bazen tepki alıyorum. Bir tanesi bir gün dedi ki, bence cüce şakası yapman ahlaksızca. Ben de dedim ki, sarhoşsun. Saat sabahın dördü ve Bayce ile birliktesin. Sence ilk endişen benim cüce şakalarım mı olmalı yoksa hayatınla ilgili verdiğin yanlış kararlar mı? Ha? Ben böyle doğmadım. Ben böyle doğmadım. Bu dinlediğiniz insan haline gelebilmek için yıllarca ağır çalıştım. İnsanlar da ağır çalıştı. Evet beni bu hale getirmek için. Neyse ki sevgili patronum karşılığını nakit olarak ödüyor. Bu yüzden komedyen kampında geçirdiğim yılların acısını çıkartıyorum. Ne derler bilirsiniz. Para aşkı bütün kötülüklerin temelidir derler. Benim durumum biraz farklı. Ben aşk parası yüzünden bu haldeyim. Ve gerçekten kötücül bir şeyden bahsediyoruz. Para aşkı değil, aşk hayatımı devam ettirme parası. Evet, Kral Pop Radyo'da Barışa ve çalışma grubu her zamanki gibi görevlerinin başında. Buraya aynı sebeple geldiğimizi düşünüyorum. Eğlence arayışındaki yorgun trafik insanları var. Ve ben eğlence arayışındaki evli çocukluğu olmak üzere radyo DJ'yi bir araya geldik. Ve bu akşamı da bir adım ileri götürmek için çaba gösteriyoruz. Tabii bir de bizi evlerinde veya iş yerlerinde oturarak dinleyenler de var. Hepinize kolay gelsin diyoruz. Ev hanımlarının bir kısmı yemek hazırlığında. Çocuklar, gençler yaz aşklarının heyecanında. Bu saatte hala iş yerindekiler kariyerlerini bu şekilde ileri götürebileceklerini sanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neye üzülüyorum biliyor musunuz? O güzel kölelik günleri geride kaldı ona üzülüyorum biliyor musunuz? Ben isterdim. Bak köle pazarında satılmak çok kötü bir şeymiş gibi gelebilir size ama değil sizi temin ederim. Bence kötü olan köle pazarının indirim bölümünde satılmak. Yeah, gel yeah. gel bunlar bugün bitecek. %70'e varan indirimler. Üstelik pahalı modellerle aynı kalitede. Hastalanmaz, sümükleri akmaz. Radyo programı sunar. Yatakta iyi olduğunu söyleniyor ama bu, bu çok pis. Bu yüzden kimse bilmiyor. Ya nedir şimdi? Ben izah etmeye çalışayım size. Şimdi ben ahlaklı... ...efendi olmayı hor görmüyorum. Etrafımdaki normal erkekleri de anlamaya çalışıyorum. Benim derdim sadece... ...şimdi birçok erkek böyle süper süper efendi, normal, ahlaklı olunca... ...ben ucuz kalıyorum. Yoksa ben kötü bir... ...yani sırıtıyorum anlatırım. Değilim oysa değilim, değilim. Edepsiz falan biri değilim. Nazik ve duyarlı bir insanım. Sadece aşırı bir insan değilim. Herhangi bir konuda, herhangi bir aşırılığı olanların yanında... ...eksik kalıyorum biliyor musun? Bu yüzden arkadaşlarım bu kadar dandik benim. Evet... Hafta içi her akşam, bu akşam bu haftanın son akşamı olmak üzere 18.20 arası bu komedi yıllar önce Türkiye Akşam Radyosu dinleyicisinin kalbini fethetti. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Be- beni deli deli zannediyor olabilirsiniz. Hayır değilim. Sadece radyoda bir deliyi canlandırıyorum ve bunu bu kadar doğal yapabiliyor olmam aslında bazen bana da sorduruyor biliyor musunuz? Acaba gerçekten deli olabilir miyim? Bu kadar doğal. Ve <gülüyor> yani bana da endişe vermiyor değil yani. Ya ben dışarıda radyodan çıktığım anda Sıradan sümsük, kadının, hayatındaki kadının dominant olduğu bir birliktelikte... ...bir erkek ne kadar ezik ve pısırık olabilirse... ...öyle bir yaşamı olan, b- bütün maaşını kadına verip... ...sokaklarda beş kuruşsuz dolaşan bir erkek müsbettesiyim. <gülüyor> Aa, teşekkür ederim hanımlar. Hoşunuza gideceğini bilseydim daha önce anlatırdım. Birçok kadın acaba, ay diye düşünmüş mü Aa, ne tatlı bir erkek. Tam aradığım gibi sümsük ve ezik. <gülüyor> Patür kütür dalabileceğim bir erkek... Adım da Bayce. Instagram'da ararsanız, adım kısa olduğu için kompleks yaptım. Insta adım Bayce Show. Takip etmek isterseniz. Ve ben ama anlayış göstermek zorundayım. Bugün Kral Pop Radyo yönetiminde depresyon ilacı kullanan veya alkolikler varsa sebebin ben olduğunu biliyorum. <gülüyor> kolay değil, kolay değil. Bir buçuk yıldır bana dayanmaya çalıştılar. Gerçi netice hepimiz için bir harika oldu. Onlar para kazanıyor, ben de öyle. Siz harika bir program dinliyorsunuz. Üstelik bir sürü kaliteli rehabilitasyon merkezi var, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? <gülüyor> Psikologlar ekmek yemesin mi? Bu güzel çocuklar ekmek yemeyecek. Ha? Ben kimseyi depresyona sokmazsam. Klozet ve klozet kapağı müzesini duydunuz mu bilmiyorum. Ee, Teksas'ta kendi ülke üzerinde bir tuvalet müzesi açmış. Ee, yapının içinde 780 tane klozet ve klozet kapağı varmış arkadaşlar. Oh. Yüzlercesinde el işlemeleri varmış. Bir tanesinde köpeğinin portresi. Ee, Saddam Hüseyin'in tuvaletlerinden biri bile varmış kendisine. Bir Amerikan Üst Düzey Askeri tarafından yollanmış zamanında. Karısı bu hobisinden vazgeçmesini istiyormuş. Da, kadınları bilirsiniz. Her erkeğin bir hobisi olması gerekir derler. Ondan sonra... <gülüyor> İhsel olduğu zaman anlayacak değerini. Aşkım 780 tane var. İstersen köpeğin resminin olduğunu kullan kocaman bir tuvalet tam senin popona göre. Aa, evet. Hmm, kavga da söylenmez. <gülüyor> Keşke şey koysalar bir tane cam tuvalet. İsteyen gösteri şeklinde tanıtsın museyi mesela Ay bak nasıl kıpkırmızı oldu. Aha ellerini yıkamadan çıkıyor. İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Bayeşe'ye ben burası Kral Pop Radyo. Kral Pop Radyo. Süper radyo da ben en çok dinlenen DJ değilim. Bu da takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bütün takımıma sevgilerimi yolluyorum. Patronundan muhasebecisine kadar. Özellikle muhasebecisine. Ya arkadaş neredeyse 2010 senesinden beri buradayım. Bir kere şaşmaz mı maaş günü ya? Bu para nereden geliyor arkadaş? Ama şu kadar merak ediyorsam adam değilim. Haa. Bütün çalışma arkadaşlarımın keyfi yerinde ya. Spor araba kullanıyorlar, iyi halleri vakitleri yerinde be. Belki de onlara artık biraz daha iyi davranmam gerekiyordur ha. Yediklerinden bana da vermelerinin zamanı geldi. Önce onları seviyormuş gibi yaparım. Sonra amacıma ulaştıktan sonra eskisi gibi parmağımla işaret edip kahkahalarla gülerim. <gülüyor> Evet dinleyiciler bu harika yaz akşamında. Belki siz tatil yapıyor. Bense bu radyo stüdyosunda çalışmak zorunda kalmış olabiliriz. Ancak şunu unutmayın ki Bay J.N. sadece bedenen burada. Ruhum kara iplerde bir kumsalda salına salına geziyor. Pinakol adamdan bir yudum daha alıyorum ve ismi lazım değil bir süper model. Belime kadar uzanan saçlarımı tarıyor. <Gülüyor> Abi, nasıl? Yok saçlarım uzun değil. Ama bu bir fantezi. istediğim gibi şekillendiririm. Rüya gibi. Kimse karışamaz yani. Hem siz uzun saçlarımı sormadan süper modeli sormayacak mısınız? <gülüyor> ne arıyor diye. <gülüyor> hani saçıma kaynak yaptırırım da 49 yaşında çocuklu bekar evlenmek üzere. Hani süper model ne yapıyor benim yanımda? Egalen bir araştırma sonucu. Ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum ama evlilik depresyonu tedavi ediyormuş. <gülüyor> ben senelerce evli kaldım. Bunun büyük bölümünde en ağır antidepresanları kullandım. <gülüyor> i̇şte profesör oldum diye şişinmeyeceksin. Bazı gerçekleri asla işin içine girmeden öğrenemezsin. Ohio Devlet Üniversitesi evlenmenin depresyona karşı etkili bir tedavi olabileceğini söylüyor. Araştırmacılar da şaşkın çünkü depresyonlu birinin bir evliliği daha gergin hale getireceğini düşünmüşler. Mutsuzluk ve uykusuzluk gibi depresif semptomların kaybolduğunu izlemişler aksine. Diğer yanda bekar ve mutlu olan biri depresif biriyle evlendiğinde sıkıntılar yaşıyormuş ve keşke bekar kalsaydım diyormuş o da depresyona giriyormuş. Arkadaşlar hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Depresyondaydım, evlendim. Depresyonun paranoyaya, paranoyam şizofreniye dönüştü. Sonra yavaş yavaş bedenim çürümeye başladı. Önce eklemlerim gitti, sonra hipertansiyon başladı. Reflü oldum. Bir ara ayağımda mantar oldu. Bunun evliliğimle bir alakası yok sayarken hepsini aradan çıkartmak istedim. antidepresan antidepres ne ağrı ne sızı ne dırdır dırdır şey gibi. Ya ne diyor şimdi bu araştırmacılar intihara meyilli depresif biriyle evlendiysek terk mi edelim? Ha daha mı iyi olacak karşımızdaki için? Depresifseniz lütfen depresif birini bulup onunla evlenin. Çok mutlu olacaksınız. Hadi durmayın semtinizin psikopatı sizi bekliyor.